0: Mercoledì 21 febbraio, ben trovati al primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana e i titoli Ancora vittime nella striscia di Gaza, gli attacchi israeliani coinvolgono medici senza frontiere E ancora un no degli USA al cessate il fuoco Ucraina, Mosca conquista un'altra roccaforte di Kiev e rilascia un gruppo di bambini ucraini deportati in Russia Infine parliamo di Colombia e Myanmar 8 e 35 secondi, ancora un buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella. La situazione nella striscia di Gaza, dunque in primo piano. 14 le vittime dei bombardamenti a Rafa e Cagnunis nel sud della regione, tra le vittime anche familiari di medici senza frontiere. Gli Stati Uniti all'ONU intanto respingono per la terza volta la risoluzione per un cessate il fuoco immediato, il servizio di Silvia Giovanrosa.
1: Continua a salire il numero delle vittime nella striscia di Gaza, secondo il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas sarebbero circa 30.000 i morti e almeno 69.000 i feriti, mentre ancora una volta sfuma la possibilità di una pausa dai combattimenti. È giunta infatti nella serata di ieri la notizia di un nuovo veto da parte degli Stati Uniti per un possibile cessate il fuoco. Il coordinatore del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha spiegato che gli USA non potevano sostenere una risoluzione che rischiava di minare già delicati negoziati in corso e di chiudere online ogni possibilità al rilascio degli ostaggi. Qualcosa sembra invece muoversi al Cairo dove sono presenti due delegazioni di Hamas e Israele. L'obiettivo dei mediatori è quello di arrivare a una sospensione del conflitto prima dell'inizio del Ramadan e di fermare l'annunciata operazione di Israele a Rafah dove si accalcano un milione di sfollati palestinesi. Il World Food Program, intanto sospende gli aiuti alimentari salvavita nel nord della striscia a causa dei saccheggi che continuamente subiscono i convogli.
0: E gli effetti della guerra si sentono anche a Gerusalemme, dove due sere fa c'è stata l'ennesima manifestazione dei parenti, degli ostaggi. Alessandro Guarasci ha sentito dalla città santa Clara Borio, dell'associazione Pro Terra
2: Sancta.
3: Io non la definirei una città molto tesa, a parte appunto all'inizio della guerra sì, ma ora eh, queste marce sono localizzate, diciamo che noi non, non sentiamo tutta questa tensione. La città è molto triste, io la definirei così, perché non ci sono pellegrini, non ci sono turisti, quando uno eh, passeggia nella città vecchia, nei luoghi santi, non trova... I negozi aperti, cioè alcuni aprono ma molto tardi, quindi è una città triste.
0: Come state lavorando anche per tentare, diciamo, di portare un vento di pace, anche se in questo momento sappiamo quanto sia difficile?
3: Testiamo anche piccole realtà di ospitalità, piccole guest house, e in questo momento questa è una realtà che non, non lavora. Però, per il resto, la parte sociale, la parte dei piccoli progetti con le istituzioni religiose e anche la parte culturale ha sempre, sempre continuato ad andare avanti, i nostri progetti non si sono mai fermati.
0: Il caso di Alexei Navalny, morto in circostanze non chiare in un carcere siberiano, sta creando ulteriori frizioni tra comunità internazionali e Mosca, accusata di aver causato la morte dell'oppositore russo. Imminente il varo di nuove sanzioni alla Russia. Intanto, continuano i colloqui di molti paesi con gli ambasciatori russi, convocati per chiarimenti sull'accaduto. In Ucraina, dopo la conquista delle truppe russe della città strategica di Avdivka. Mosca rivendica altri successi sul campo. I paesi Nato intanto tornano a discutere di nuovi aiuti a Kiev con un nuovo appello agli USA a sbloccare il pacchetto per l'Ucraina. Intanto un segno di speranza arriva dal rimpatrio di 11 bambini ucraini trattenuti in Russia. Ce ne parla Marco Guerra.
4: I russi ad Abdika hanno forze per continuare la loro offensiva, attaccano a ovest della città appena occupata. Con questo messaggio, un comandante ucraino conferma l'avanzata della Russia. Il ministro della difesa russo Rozoigur rivendica invece la conquista di Kirinki, villaggio sulla riva sinistra del Dipro usato come testa di ponte delle forze ucraine. Forte di queste vittorie, Putin parla di momento della Russia e torna a dirsi pronto a negoziati per una soluzione. Ma Kiev non ha alcuna intenzione di cedere e chiede ancora armi e munizioni alla Russia alleati occidentali. Tema al centro dei colloqui tra i vertici militari ucraini e il segretario della difesa USA Austin. Il consigliere alla sicurezza nazionale USA Sullivan esorta il congresso a sbloccare il pacchetto di aiuti. Intanto 11 bambini ucraini si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati rimpatriati dalla Russia. È una piccola parte di 19.000 minori deportati in Russia dopo l'occupazione dell'est dell'Ucraina.
0: E a quasi due anni dallo scoppio del conflitto in Ucraina la chiesa locale continua ad essere vicina alla popolazione che ancora non vede purtroppo la possibilità di una cessazione delle ostilità. Federico Piana ne ha parlato con Fra Benedetto Svidersky, ministro provinciale dei frati minori in Ucraina. La tragedia di guerra si sente sempre più
4: pesante perché non si vede una via di uscita. Se ai primi mesi di guerra... C'era una grande speranza che finirà presto, c'è tutto il mondo che ci aiuta, c'è l'Europa, c'è l'America, invece adesso abbiamo visto che la cosa continua e se guardiamo dal punto di vista di politica non sappiamo quando finirà e come finirà.
0: Come la Chiesa sta aiutando nonostante tutto?
4: Oltre di mantenere la fede, la Chiesa si occupa per i profughi, grazie a Caritas, ci sono tanti iniziative. Per esempio a un villaggio dove sono arrivati i profughi che non hanno più la casa loro sono arrivati da Mariupol a Saretnie che è Zacarpattia e Caritas di Slovacchia ha regalato quelle piccole casette e poi la chiesa mantiene queste famiglie.
0: Ci spostiamo in Italia, è stato rinvenuto ieri sera il corpo del quinto operaio morto nel crollo del cantiere Selunga a Firenze, il governo è alle prese con il varo di nuove norme per la sicurezza sul lavoro mentre continuano le indagini sulle cause del disastro in giornata previsti in tutta Italia presidi e manifestazioni delle organizzazioni dei lavoratori. Ci spostiamo in Colombia, ancora difficoltà per la pacificazione in tutto il paese. Non tutti i gruppi della guerriglia aderiscono, infatti, al trattato di pace del 2016 tra il governo di Bogotà e, soprattutto, le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane. Sentiamo Andrea De Angelis.
2: Sono i guerriglieri colombiani dell'esercito nazionale di liberazione a annunciare il congelamento dei colloqui di pace, una crisi aperta con il governo, denunciando violazioni delle regole concordate nei negoziati avviati nel 2022 con questo movimento. La comunità internazionale guarda con attenzione al processo di pace colombiano, appoggia le azioni del presidente Gustavo Petro che ha avviato colloqui con i principali gruppi armati operanti nel paese sudamericano. Si sono già svolte diverse. tornate i negoziati in Venezuela, Messico e Cuba, questi paesi fanno da garanti al percorso di pacificazione assieme a Brasile, Cile, Norvegia e altri paesi europei e soprattutto l'ONU che promuove osserva i colloqui con un rappresentante diretto, il segretario generale Antonio Guterres. L'esercito di liberazione nazionale opera soprattutto sulla costa occidentale del Pacifico nel nord-est al confine con il Venezuela. Il movimento è formato da circa 6.000 combattenti in rotta con lo Stato colombiano sin dalla sua nascita nel 1964.
0: D'ora in Africa si intensificano gli scontri armati nella Repubblica Democratica del Congo orientale tra esercito e combattenti del Movimento 23 marzo, la situazione sta aggravando le condizioni dei civili intrappolati nelle zone di guerra dove sta diventando impossibile far arrivare gli aiuti umanitari. E Infine siamo in ex Birmania, la giunta militare al potere ha dichiarato di voler imporre la leva obbligatoria per gli uomini tra i 18 e i 35 anni e le donne tra i 18 e i 27 Secondo gli osservatori questo confermerebbe le difficoltà dell'esercito del Myanmar nel fronteggiare le milizie dei ribelli e le minoranze etniche che si oppongono alla Giunta. Marco Guerra ha intervistato Monsignor Maurice Nyuntuai, vescovo di Maulamine.
3: Stiamo attraversando un momento di tristezza, perché questa, questa legge fa di tutti i genitori e anche tanti giovani non vogliono fare i militari quindi cercando di scappare via a Thailandia ho sentito che ho
4: anche un, una ragazza ha fatto su- su- suicidio il pericolo è anche legato al fatto che potrebbero andare a combattere contro i ribelli c'è ancora instabilità nel paese ci sono ancora questi scontri con la guerriglia?
3: Sì, sì, t- tanti uh, posti, no? Ci sono uh, combattimenti fra i governi no? militari e fra questi gruppi ribelli. Mm, quasi tutte le parti, no? Quindi 9-10 regioni
0: sono nella guerra. Ci Fermiamo qui, è tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9